0: Здравствуйте, товарищи. Вы слушаете Красное Радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов. Мы уже рассказывали о непримиримой борьбе рабочей партии России и ее Центрального комитета с рецидивом Горбачевщины внутри партии. 7 октября Центральный комитет принял суровое, но необходимое решение. Мы попросили сопредседателя идеологической комиссии Михаила Васильевича Попова рассказать об этом. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. У нас, кроме этого события, о котором сказал уже Марат Фаритович, другое есть событие, состоящее в том, что в этом году исполняется 30 лет с момента учреждения Рабочей партии России. За эти 30 лет мы прошли достаточно большой путь, и мы его прошли успешно, прежде всего по той причине, что мы не только обучали членов партии марксистско-ленинской теории, и сами члены партии повышали свой уровень подготовки марксистско-ленинской теории, прежде всего изучали три источника, три составных части, три момента марксизма, марксистскую политэкономию, марксистскую диалектическую философию и научный социализм. Благодаря этому мы хоть, постоянно наращиваем сказать, свое влияние, свою силу. Достаточно сказать, что мы располагаем самыми разными ресурсами, в том числе и вот «Красное радио» – один из примеров. Это Красном радио» есть еще и, соответственно, можно сказать, интернет-телевидение, просоюзный навигатор. Вот у нас есть каналы Фонда Рабочей Академии, который тоже был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации в 1993 году. И с 1993 года вот, он ведет занятия в Красном университете, организована подготовка членов партии. И каждый член партии должен Взять, даже когда он вступает, взять на себя обязательство о том, что он будет проходить обучение и пройдет обучение в Красном университете. Можно сказать, что именно с того времени начинается систематическая или продолжается систематическая работа с авангардом рабочего класса. Потому что самому созданию Рабочей партии России предшествовала и предшествующая работа. Пришествовала работа по организации отпора антикоммунистической линии, которая возглавляла КПСС. Ну, прежде всего надо сказать, что наши товарищи активно участвовали в 90-е годы в формировании Компартии Российской Федерации. И, например, товарищ Золотов был избран членом ЦК Коммунистической Партии Российской Федерации. Я участвовал в подготовке программы. Вместе с доктором экономических наук, долговым программы действий Компартии Российской Федерации, мы летом, можно сказать, 190-го года потратили на то, чтобы половину времени Виктор Георгиевич Долгов, половину времени я для того, чтобы подготовить программу действий Российской Федерации. Однако оппортунистические вожди КПРФ, на которых мы все-таки некоторые надежды возлагали, что они не продолжат Горбачевскую ревью или нет, они пошли по той же самой дорожке, вот на которую встал потом и Дзюганов, который прямо под запись на телевидении сказал, что мы не против рас государствления. раз не против рас значит, не против частной собственности. А раз не против частной собственности, значит, за частную собственность, за ее разгул. И поэтому Компартия Российской Федерации партия рабочего класса, к сожалению, не является, хотя там очень много хороших людей, и она похожа на КПСС. В КПСС было очень много хороших людей, позитивных, можно сказать, но они не твердые в том отношении, что они не твердо придерживаются марксистской линии, коммунистической линии, и не борются с отрицанием коммунизма, с отрицанием роли рабочего класса, без которой партия устоять не может. Можно сказать, что с того же времени, с 1993 года, функционирует при поддержке Рабочей партии России Российский комитет рабочих. Российский комитет рабочих – это очень интересное образование, потому что в нем нет фиксированного членства. На Российский комитет рабочих может приехать с мандатом, который дает решающий голос любой рабочий, которого делегирует пять рабочих. И, то есть, если пять рабочих вашего цеха делегировал товарища такого-то, товарищ такой-то получает голос и принимает там решение, решает вопросы, вынесенные на решение Российского комитета рабочих и голосует за его постановление. Вот сейчас как раз еще эта работа продолжается. Очередное заседание Российского комитета рабочих будет 6-7 ноября этого года. И для того, чтобы туда поехать и стать делегатом, надо составить такой документ, в котором 5 рабочих делегируют вас как рабочего, если вы рабочий, на заседание Российского комитета рабочих в Нижнем Новгороде. Ориентация на рабочий класс, ориентация на Роль ведущая, руководящую роль рабочих в самой партии вытекает из смысла партии, и смысла партии как авангарда рабочего класса. Кого можно числить в авангарде рабочего класса? Во-первых, тех рабочих, которые без всяких посторонних целей являются рабочими и несут на себе самую тяжелую ношу по созданию материальных благ благодаря которым держится вообще все общество. И второе – люди действительно просвещенные. Это люди, которые являются людьми науки, которые никогда не отступят и не солгут, когда речь идет об интересах рабочего класса, о роли рабочего класса и о других вопросах рабочего движения и классовой борьбы. Когда Ленин говорил о большевиках, он говорил, что большевики – это крайняя левая партия, коммунистически интернациональный. Не путать с, с, с так называемыми леваками или левыми в кавычках. Левые в кавычках, у нас их таких много, это те, кто брисает левой фразой, а на самом деле не занимается организацией и просвещением рабочего класса. Соответственно, вот тем задачам, которые стоят перед рабочим классом и стоят в условиях победившей контрреволюции, а перед партии рабочего класса стоит задача организовать рабочий класс в союзе с другими слоями трудящихся и восстановить в России социализм. А дальше, после того, как будет социализм восстановлен, удерживать власть рабочего класса, диктатуру пролетариата, исходя из тех уроков, которые нам преподнесены. Вот Мы очень хорошо знаем, что при Ленине и при Сталине партия постоянно вела внутри себя, внутри партии, борьбу с различными течениями, которые ей противоположны. Партия, во-первых, боролась с меньшевизмом, еще на втором съезде в 1903 году начала. Партия боролась с беспартийным августовским блоком, который организовал Троцкий в 1912 году и хотел помирить большевиков с врагами партии, к тому времени таковыми стали меньшевики. Это, если мы вспомним предреволюционные дни, это выступление Ленина против Зиноева и Каменева, которые выдали планы партии по организации вооруженного восстания. Это борьба в период Брестского мира за его заключение, потому что, как объяснял Ленин, у нас есть возможность победить в одной стране, У нас родился живой ребенок, а нам вот Бухарин, Труцкий и другие пытаются навязать другую позицию, чтобы мы взяли живого ребенка и бросили его в пожар мировой революции. Перед этим Ленин в двух работах, в двух произведениях «Военная программа пролетарской революции» и «О лозунге Соединенных Штатов Европы» объяснил, что... Революция не может произойти, как раньше думали Маркс и Энгельс, что в условиях империализма она может произойти только в одной отдельно взятой стране. И только вот таким образом может двигаться вперед мировая революция. В одной стране, в другой стране, в третьей стране. Там, где сложатся условия, которые позволяют совершить эту самую революцию и при поддержке тех стран, которые уже победили, продвинуться вперед. Поэтому из этого, из того, что мы знаем по своему опыту, а мы прошли опыт создания Объединенного фронта трудящихся и организации его как фронта трудящихся России. Из регистрировали этот Объединенный фронт трудящихся. От него был выдвинут кандидат президента генерал Макашов. Я был у него доверенным лицом. Алексей Алексеевич Сергеев, который тоже входил в это движение Объединенного фронта трудящихся и в движение коммунистической инициативы, он был кандидатом в вице президента Но мы знаем, что в всех условиях победить обычным путем нам, можно сказать, таким демократическим путем, нам не удалось, потому что та степень разложения, которая была КПСС, она привела к тому, что За коммунистическую позицию выступало, к сожалению, меньшинство, имеющих право голоса. И поэтому победил Ельцин, а Ельцин устроил, как мы знаем, фашизм. Фашизм состоял в том, чтобы стрелять из танковых орудий по высшему органу буржуазно-демократической демократии или буржуазно-демократической власти по Белому дому. В этот период мы уже издавали газету «Народная правда», начиная с 93 года, с 91 года. И э, мы напечатали две статьи, «Подавим путь Ельцина» и «Раздавить Галину. После этого газета «Народная правда» была по постановлению Комитета по чрезвычайному положению в городе Москва закрыта на 40 дней. Но по прошествии 40 дней мы потеряли 60 тонн бумаги, которые у нас забрали, мы потеряли помещение, но продолжали действовать, и сейчас «Народная правда», которая имеет адрес Санкт-Петербург-Смольный, она издается тиражом 55 тысяч экземпляров из 5 до семи членами нашей партии и сочувствующими, раздается у проходных фабрик и заводов, нашей страны, России. Все это время действует Российский комитет рабочих, два раза в год собирается его заседание, Российского комитета рабочих, и определяет, каким направлением надо бороться. Вот мы, проводя эту большую работу, не забываем тех уроков, которые нам преподнесло поражение КПСС и поражение социализма и реставрация капитализма. А именно, если мы не будем бороться с кривлениями, искажениями марксизма и идейным разложением, если мы не будем допускать в нашей партии пропаганду ужасных идей, то эта партия точно так же покинет политическое поле, как покинула его КПСС. Этим объясняется острота борьбы, которую ведут члены нашей партии против всякого рода уклонов, против всякого рода теоретических и практических извращений. Этим объясняется то, что мы уже не первый раз вычищаем из партии тех, кто, можно сказать, обманно проникнув в нашу партию, так сказать, признавая вроде бы на словах устав и программу партии, на самом деле потом стал выступать и против программы, и против устава. Первый такой Первое такое выступление было со стороны гражданина Бегизова, который публично, будучи членом партии, стал говорить о том, что руководитель российского государства должен лизать сапог американскому солдату. Значит, мы этого сказать, не могли допустить, такого опошления вообще и марксизма, и оскорбления вообще русского народа, трудящихся. Мы исключили Бегизова из партии, его нету. А он, между прочим, был одно время главным редактором газеты за рабочее дело. И одно время он даже участвовал в работе Красного университета. Так что нам пришлось от него освобождаться. И на вид он был очень доброжелательный, вроде бы. И вполне такой человек в быту очень удобной для обсуждений, для рассмотрения, для разговоров и так далее. Затем подарок нам преподнесла партийная организация города Энгельса. Там неплохие вроде бы собрались интеллигенты, члены партии, но они совершенно не хотели, сказать, бороться за интересы рабочего класса, не по существу перестали соблюдать устав партии, программу партии, и мы вынуждены были всю эту партийную организацию из партии исключить. Может быть, это и неплохие люди, пусть они, так сказать, занимаются своими делами, но для партии они не годятся. Дальше нам пришлось столкнуться еще с, новым, с новой попыткой выступить против партии, а именно у нас и в программе, и в всех наших документах и выступлениях партийных, по теоретическим вопросам говорится, что контрреволюция у нас произошла в 1961 году. Почему? Потому что контрреволюцией считается переход к другой форме диктатуры, потому что всякая государственная власть – это форма диктатуры определенного класса. Если КПСС отказалась от диктатуры рабочего класса, то это означает, что на место диктатуры рабочего класса Пришла диктатура буржуазии. Этого нет, и только слепые или политически слепые люди этого не видят. Вот э, большая группа товарищей э, во главе с Герасимовым, они стали на ту точку зрения, что у нас в 91 году произошла контрреволюция. А в 91 году у нас уже ну, фашизм произошел, о чем я уже говорил. Поэтому ну, Поэтому получается, что наши товарищи, так сказать, в плане теоретическом, оказались слепы. Нам пришлось от не этой всей группы освободиться исключить из партии. И вот новая новость. значит, Товарищ Гардиевнин, который вроде бы образованный человек, и похоже, был на таких должностях нерабочих, потом пошел в рабочие, и он... Публично сначала в партийной площади заявлял, что он не, не надо изучать диалектику, что он не будет изучать диалексику. Вот. И с ним, так сказать, товарищи спорили. Но это был спор как бы такой теоретический, хотя у нас отношение к диалектике носит не только чистый теоретический характер, а мы поддерживаем ту позицию, которая была у Ленина, что без диалектики мы не сможем устоять перед натиском реакции лжи. Об этом Ленин подробно, обстоятельно написал в своем последнем философском произведении о значении воинствующего материализма. Вот в том издании «Науки логики Гегеля», которое вышло под моей редакцией, там, между прочим, указано, что в уже самом названии, что вот именно и это положение, что без диалектики нельзя устоять перед нацистской реакцией лжи, является ключевым. Тот, кто от этого отходит, тот, кто не берет это острейшее оружие, он становится легкой добычей. Я еще хочу вспомнить. У нас объявилась группа очень грамотных таких товарищей, вежливых и интеллигентных, во главе с одним из бывших секретарей московской организации, которые говорили, Кузьмины его зовут, которые говорили, что надо изменить устав, надо отказаться от того, того порядка, что у нас всякое голосование в партии проводится и является действительным при наличии большинства рабочих среди голосующих. Ну вот я обычно это очень просто объясняю, и обычно это, с этим все соглашаются, что если вот, я являюсь нерабочим, а я и являюсь нерабочим, если я интеллигент и не могу убедить двух рабочих, то значит, я не интеллигент. Потому что интеллигенты не голосованием нужно решать, а тем, что они передают свои знания, те глубокие знания, без которых рабочие не могут победить. И их положение в партии, и сказать, авторитет в партии это авторитет знания, Интеритет, авторитет такого опыта, который стал теоретическим опытом знания. Поэтому у нас с самого начала, тоже с 93 года, работает. Красный университет Фонда Рабочей Академии, и каждый, кто хочет вступить в нашу партию, пишет в своем заявлении, что обязуется пройти обучение в Красном университете. Не обязательно сразу и в один год, но обязательное требование, которое определяется каждому. К сожалению, вот гражданин Горгевнин, который является сегодня у нас тем субъектом, который по существу выступил против коренных партийных положений, вот, гражданин Гордеонин этого, этого требования не выполнял. Он открыто выступал по существу против диалектики, только за метафизику, и тащил, значит, по существу к нам в партию такую идеологию, от которой партия могла и должна была бы умереть. У нас существует в партии такой порядок, что все должны не только переписываться в в ну, партийной почте, и сообщать друг другу некоторые так сказать, конкретные вещи, которые связаны с организацией нашей деятельности, должны вести какую-то теоретическую работу, писать заметки, статьи. Эти заметки и статьи направляются сначала в идеологическую комиссию, и после одобрения идеологической комиссии, редактирования, эти заметки или статьи выходят на наших ресурсах. У нас много ресурсов, у нас есть, как известно, и теле Сказать, канал соответствующий, но ну, имеется в виду интернет-телевидение, канал. Имеется вот красное радио, у которого тоже есть интернет-телевидение, соответствующий канал, профсоюзный навигатор. У нас имеются сайты и группы ВКонтакте и так далее. На этих всех ресурсах мы можем размещать свои документы, свои положения. И вот можете представить, что значительная часть весьма подготовленных и образованных членов нашей партии они выступили против того пункта устава, что в партии сказать, в нашей всякое любое голосование является действительным, когда, если при голосовании имеется большинство рабочих. То есть, если присутствует мало рабочих и много интеллигентов, то значит участвует в голосовании такое количество интеллигентов, которые меньше, или служащих, которые меньше голосу, числа голосующих рабочих. Я вот не чувствую никакого сужения это, в моих возможностей как интеллигент, потому что, ну, если я не могу убедить двух рабочих, то я считаю, что я не интеллигент, и, так сказать, даже неприлично меня таким именем называть. Я думаю, что все товарищи интеллигенты, которые у нас ведут очень большую работу и в Красном университете и готовят э, газеты, систематически готовят сборники, публикации, пишут фонографии, издают книги и так далее – все эти интеллигенты обладают такими качествами, о которых я говорил. Они могут убедить не только двух рабочих, но и трех, и четырех, и больше. То есть они являются идеологами, и поэтому их роль в партии не в том, что он руку поднимает. Они, если члены комитета или они члены собрания, и сохранено, вот, обеспечено вот, требование, что голосование проходит при большинстве рабочих, они, так сказать, прекрасно справляются со своими обязанностями. Ну вот, значит, можно сказать, что во главе с представителями Московской организации, и к ним присоединились некоторые граждане из Нижегородской организации, вот нам пришлось вот с такой оппозицией побороться, исключить из партии всех тех, кто хотел изменить устав и убрать этот пункт о том, что любые решения принимаются при большинстве рабочих. Они, конечно, когда уходили из партии, они что-то говорили, выступали, что мы будем бороться, мы будем делать, а потом и пропали. То же самое и с очередной группы Герасимова, которую пришлось исключить, поскольку они даже не разобрались, когда произошла контрреволюция, и у них получилось, что только в 91 году, а в 91 году уже так сказать, наступили такие времена, когда у нас вот во время Ельцинского режима сказать, был ну, период, когда у нас имел место в стране фашизм, потому что когда стреляют по буржуазно демократическому парламенту, то есть танковых орудий, это иначе рассматривать и понимать нельзя. Ну и вот новая такая, можно сказать, с одной стороны новое группа. А с другой стороны, это уже не столько группа, сколько вот один человек и какие-то его есть, ну, или помощники, или защитники, или сторонники, которые так явно себя не обозначают, или прячутся, или просто уговаривают членов партии не голосовать за исключение этого самого товарища, который сошел с партийных позиций. Я имею в виду Гордевнина. Максим Владимирович доказывал, что не надо изучать диалектику и так далее. То есть он пошел против того, что у нас не является предметом обсуждения, а против того, что закреплено, потому что мы не хотим повторения того, что произошло с КПСС. КПСС как раз и было Нет, совершенно не обязательно изучать диалектику. Можно обойтись чем угодно. Сегодня напишут социализм, завтра напишут развитой социализм. А развитой социализм разве может быть социализм развитой? Потому что социализм это полный, неразвитый, незрелый социализм. Кто не понимает этого движения, кто не понимает движения диалектики социализма, не понимает, что в нем идут есть противоречия, эти противоречия разрешаются между коммунистической природой и социализмом и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, между бесклассовой природой. Коммунизма и еще непреодоленным делением общества на классы, между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления и элементами бюрократизма и карьеризма, ведомственности и местничества, против которого есть только одно средство, одно средство, всеобщее участие всех трудящихся в деле управления. И обучение всех делу управления, чтобы, как говорилось в программе партии, подготовленной Ленином, второй программе партии, 6 часов производительного труда и 2 часа обучению военному профессиональному искусству. И в это профессиональное искусство входит и в обучение делу управления. Без этого, без этого невозможно освобождаться от бюрократизма, от карьеризма. И как показали исторические события, Социализм погибает. Поэтому о, члены нашей партии не настроены так поступать, чтобы привести дело к тому, чтобы тот социализм, который вот нам удастся восстановить, потом был бы разрушен. Надо к этому готовиться заранее. Заранее надо понимать, что э, и в самом, э, при социализме, и в партии, в самой, как, собственно, и было, Возникают время от времени негативные тенденции, противоположные партийной программе устава, и с ними нужно бороться. Обратите внимание, что пока э, боролись партии против меньшевиков, потом, против Каменева Зиновьева, которые выдали время и факт подготовки к революции социалистической, против тех, кто не хотел заключать Брестский договор и ставил нашу революцию под. «Страшную угрозу уничтожения немецким империализмом». Затем против Диновьевского уклона, который говорил о диктатуре партии вместо диктатуры рабочего класса и изображал, что это как бы одно и то же. Нет, не одно и то же. Партия не должна стоять над классом. Партия должна рабочего класса, служить рабочему классу. Диктатура рабочего класса, а не диктатура партии. Бухаринское вырастание кулака в социализм. И некоторые люди считают, что вот очень жестко поступал товарищ Сталин и эти вот партии по отношению к так- таким выступлениям. Но как вам, как вы оцениваете врастание кулака в социализм? Если, если остается кулак, а кулак, ну для всякого маломальских грамотного человека, это кто такой? Это сельский буржуа, сельский эксплуататор. Если у вас есть эксплуататоры, ни о каком социализме и речи быть не может. Если у вас, эксплуататоры вырастают в социализм, то вы обманщики народа, обманщики трудящихся, обманщики рабочего класса и враги партии. Так вот, пока шла в нашей партии постоянная борьба со всякого рода уклонами от выдержанной марксистско ленинской линии, от практического и теоретического выражения интересов рабочего класса, мы двигались вперед. И наоборот, как только объявили, что государство вообще народное, как только объявили, что у нас теперь развитой социализм, что у нас, видите, товарное хозяйство и так далее, у нас все составные части, элементы социализма рассыпались, а рабочий класс вместо руководящей роли уже получил ведущий. А, наверное, отличается ведущее колесо и руководящее положение. Руководящее положение у водителя, а ведущее может и колесо сзади. Короче говоря, вот э, тот урок, который у нас был, он является таким крупным уроком, что больше мы ему повториться не дадим. Поэтому мы должны совершенным образом решительно исключать всех тех, кто становится снова провозвестником или проповедником, или участником той деятельности, которая ведет э, отказу от диктатуры пролетариата, от руководящей роли рабочих в самой партии, и который идет к ревизии основных положений. Мы вот исключили большую группу товарищей, и москвичей, и нижегородцев, которые выступали вместе с Кузьминым. Вот. И после этого вроде бы как у нас на какое-то время воцарилось так сказать, мирное такое состояние, спокойное, ну вот затем группа и Расимова, которые решили, что диктатура пролетариата у нас существовала даже с 1961 по 1991 год. То есть это человек, так сказать, это люди, которые даже не понимают, что происходило. Именно в этот период и происходило разложение и уничтожение социализма, демонтаж его всех, сказать, и Госпланы, и Верховные Совет, и партии разлагалось, все разлагалось, и комсомол, все это было разрушено. В первом году уже у нас не прятавшийся, а уже открытый капитализм, он установил свою дик- диктатуру буржуазии. Мы теперь имеем дело буржуазную диктатуру. Ну вот, а гражданин, граждевнин, уже сейчас, в то время, когда мы имеем дело на международной арене с фашизмом во внешней политике, с американским фашизмом во внешней политике, он в это же самое время, говорит о том, что мы должны действовать в интересах всего человечества. Но человечество состоит из классов. Есть класс эксплуататоров. Это капиталисты. Это, прежде всего, империалистическая буржуазия и другие капиталисты, которые пьют соки из рабочего класса. Это мелкая буржуазия, которая частично примыкает к рабочему классу, а частично к буржуазии, потому что это мелкие хозяйчики, работающие на рынок, и мечтающие стать настоящим хозяином. Поэтому большим искусством является какую-то часть этой мелкой буржуазии, прилечь на сторону рабочего класса, именно по той простой причине, что вот в условиях империализма ее давят безжалостно, и при этом рассуждают и говорят, что сказать, мы вам помогаем, мы вас поддерживаем. То есть, как бы топят человека, заталкивает его под воду. И в то же время, под... время от времени поднимают за волосы и говорят, мы вас поддерживаем. Вот примерно такая у нас картина. И вот гражданин Гортенгю написал заметочку такую. Наверное, он долго ее писал, потому что сказать, вот он вроде бы даже соблюл дисциплину, прислал мне как одному из сопредседателей идеологической комиссии такую заметку, я прочитал. И обомлел, что оказывается, рабочие, надо рабочих наших убеждать, действовать в интересах всего человечества. А из кого состоит всего человечество? Во-первых, из рабочего класса, раз. Этого мало, потому что, Этого мало Вердевни, но, что... Но ведь, хотя рабочий класс выражает, все, сказать, весь прогресс человечества выражает именно рабочий класс. Дальше идет мелкая буржуазия, то есть наполовину собственники, наполовину трудящиеся, которые могут примыкать и туда, и сюда. И, наконец, буржуазия. А среди этой буржуазии есть буржуазии, которые борются против фашизма. И, а есть буржуазии, которые этот фашизм организует. Вот сейчас, когда, именно сейчас, когда видно, что Соединенные Штаты Америки на международной арене проводят фашистскую политику, когда они э, снабжают э, и, и техникой, и всеми необходимыми средствами тех, кто проводит их фашистские планы, и это мы наблюдаем в Волочи на международной арене, и в это время, оказывается, у нас оказался член партии, который говорит об интересах человечества. А сколько Ленин писал, что мы сказать, не доверяем тем людям, мы не можем доверять, которые говорят о народе, о трудящихся вообще, об интересах всего человечества, потому что в человечество входят, между прочим, И вот те люди, которые сжигали наших граждан Советского Союза в газовых печах или, так сказать, душили в газовых печах. Сюда входят все те, которые сюда пришли для того, чтобы уничтожить социализм, уничтожить наш народ, убить тех, кто самостоятельно поддерживал свою жизнь двигался вперед, но не в том направлении, которое соответствует интересам империализма. Поэтому это выступление, выступление с позиции интересов человечества, в которое входят вот все те, которые я выбирал, оно, конечно, не случайно. Раз человек отказался от изучения диалексики, он не может понять, что вот если вы возьмете все человечество и возьмете первое отрицание человечества, это будет рабочий класс. То есть, то есть рабочий класс, и крестьянство и мелкобуржуазия, и буржуазии. А если второе отрицание возьмете, то это будет не просто отрицание вот того, о чем мы говорим, а возвращение снова к человечеству, но к определенной его части, к рабочему классу. Товарищи, разрешите зачитать решение Центрального комитета Рабочей партии России от 7 октября 2023 года. В связи с тем, что члены Нижегородской партийной организации, руководствующие постановлением идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России от 19.09.2023, Организационной комиссии ЦК РПР от 22.09.2023, комиссии по рабочему движению ЦК РПР от 27.09.2023 года, а также постановлением Центральной контрольной комиссии Рабочей партии России от 25.09.2023 года об исключении из рядов РПР Гардиевна МВ за антирабочую позицию и антипартийную деятельность и нарушение пункта 6.2 Устава РПР. Не смогли реализовать это требование из-за отсутствия кворума по рабочим следствиям неявки Гордевнина и его приспешников на собрании Нижегородской партийной организации. Расформировать Нижегородскую партийную организацию и поставить его членов на учет в Ленинградскую партийную организацию. Ленинградская партийная организация на ближайшем собрании исключить из рядов РПР МВ Гордевнина и тех членов Нижегородской организации РПР, которые не поддержали постановление комиссии ЦК и ЦКК РПР. И дальше сказать, идут подписи. Значит, запроголосовало 9 рабочих вот, и э, нерабочие. Один воздержался. Значит, принятие этого решения означает, что Рабочая партия России, как она и раньше делала, решительным образом будет пресекать отступление от партийной программы, отступление от устава и попытку подменить марксизм, ревизионизмом и лининизм подменить ведь отказом от ленинизма, и пустыми разговорами о трудящихся вообще, о народе вообще. А мы не забываем, что рабочий класс, говорит на диалектическом языке, является вторым отрицанием народа. Это, во-первых, или человечество. Человечество, если мы берем просто, так сказать, как собрание отдельных единиц отдельных людей, первое его отрицание это класс. Делится человечество, делится на классы, рабочий класс в сегодняшнюю эпоху. Это буржуазия, и это мелкая буржуазия, то есть, которая является и собственником, и трудящимся. А второе отрицание означает, что мы как бы возвращаемся к народу, но уже с этим отрицанием, что это не вообще народ, а такая часть народа, которая воплощает в себе именно передовые интересы, и передовые возможности в осуществлении этих интересов. Это рабочий класс. Диктатура рабочего класса и есть самая передовая позиция в настоящее время. Тот, кто выступает против диктатуры рабочего класса, тот враг рабочего класса, ему не только не место в партии рабочего класса. Он не может рассматриваться и как союзник рабочего класса. Он может рассматриваться только как противник. поэтому Рабочая партия России должна освободиться и от гражданина Гордевнина, и от всех тех, кто его поддерживает, и ему помогает. Я думаю, что только такая твердая партия, которая является рабочей партией России, является той партией, на которую трудящиеся могут опереться. Потому что нельзя опереться на какую то размазню, нельзя опереться на кисель. Опереться можно только на то, что является твердым, и то, что может устоять в в, в всяких событиях, которых у нас очень много происходит и будет происходить. Какие бы события ни происходили, а мы должны верно держать курс на э, диктатуру рабочего класса, на социализм, и с этого пути мы не свернем. Призываю всех вступать в Рабочую партию России. Присоединяюсь к этому. Спасибо большое, Михаил Васильевич. До новых встреч. До новых встреч, до свидания. До свидания.